0: Oi pessoal, beleza? Meu nome é Raul Craveiro e sejam bem-vindos a mais um episódio do Diocast. Hoje a gente vai ter um debate aqui no nosso, no nosso podcast. A gente vai tentar entender por que, que o usuário ele acaba preferindo ir para um sistema pago ao invés de utilizar alguma alternativa grátis que tem no mercado. E para essa conversa eu trouxe duas pessoas que vocês já conhecem. O primeiro que está aqui com a gente é o Ed, o nosso revisor lá do blog. Fala pessoal,
1: tudo bem? Vamos pagar a licença aí, porque o capitalismo precisa continuar avançando.
0: <risos> e o nosso segundo convidado é o Carlinho, é redator lá do blog também.
2: Olá pessoas, aqui o da Carlinho, o herege.
0: Assim como os pinguins, você não precisa passar frio nesse inverno. Em parceria com a loja, as nossas estampas agora possuem uma versão em moletom. Dá uma conferida lá em DealStore.com.br e depois manda uma foto pra gente lá no Instagram em arroba diolinux. Toda semana por aqui, a gente lê alguns dos comentários que vocês deixaram lá no post do episódio de Linux Plus. O episódio da semana passada foi sobre produção musical no Linux com o nosso convidado Vartroy. O primeiro comentário é o do Criu. ele diz o seguinte. Assista os vídeos do Vartroy Tecnologia com certa frequência e gosto das músicas do Vartroy Music. Ele mostra que é capaz de fazer música usando software livre e grátis. E ficou claro para mim quais as vantagens e desvantagens, problemas e facilidades. Mas é assim mesmo. Fiz minha parte e compartilhei com meus amigos músicos. E espero que eles gostem também. Creu, mais uma vez, valeu pelo comentário. É, e esse episódio também, ele realmente deixou bem claro. Que existem vantagens e desvantagens em você fazer produção musical no Linux. Mas acima de tudo isso, acho que mostrou que é possível, sabe? Então o sistema operacional ou o seu hardware não necessariamente vai ser um impeditivo para você começar a produzir música. Aproveitando já, pra gente já começar aqui no, numa polêmica né, então me fala por porquê que você, por exemplo, você prefere utilizar um sistema pago, no caso é o Windows, né, do que utilizar o, alguma alternativa gratuita?
2: Primeiramente eu gosto muito de ver o circo pegar fogo, <risos> que, é, que é algo muito comum entre a gente. Eu sou, eu utilizo o Windows há muito tempo, então eu criei um hábito de usar ele e ele me atende tão bem quanto uma distribuição Linux. Só que ele tem uns exquis pra mim, que no caso são alguns jogos exclusivos, alguns softwares que, que são desenvolvidos pra ele, como por exemplo Fancy Zones, que eu gosto
0: muito. Fora que
2: sempre tá atualizado e eu tenho a licença de graça do computador, então...
0: Eu acho que esse é um, uma, um dos principais pontos, na verdade, quando a gente entra nessa discussão, pra falar o por que, que vale a pena uma alternativa paga, né? Justamente os softwares exclusivos. É a mesma lógica que a gente vê em consoles, por exemplo, né? Que você acaba preferindo comprar, sei lá... Playstation ao invés de um Xbox por conta do exclusivo que você prefere ali. Às vezes até o sistema ou os jogos são mais caros, mas você quer usar aquilo e não tem alternativa, né? Eu acho que isso é, é muito comum também nos sistemas operacionais de desktop também, né? A gente vê muito menos, na verdade, de softwares exclusivos pra Linux, apesar de que, claro, existem vários, mas assim, desses grandes do mercado, eu acho que a maioria dos que a gente usa no Linux são multiplataforma, enquanto no Windows você tem uma infinidade de jogos né? e não necessariamente por eles serem desenvolvidos para Windows, que você só vai conseguir jogar lá mas por conta do problema que a gente sempre cita né, de anti-cheat, você só vai conseguir jogar no Windows, o caso do Valorant o caso de Fortnite tem vários outros né? não vou conseguir lembrar nomes agora mas também tem, tem softwares de produtividade também, né? O próprio pacote Adobe, tem alguns softwares de, de anotações também, e não só no Windows como no Mac, né? que isso a gente vê Ainda muito mais, né? Tem, tem empresas é, focadas única em, exclusivamente em fazer softwares exclusivos para os sistemas da Apple, né? O Twitchbot, eu não lembro o nome da empresa, mas que eles fazem o Twitchbot, né? Um cliente de Twitter que é para iOS, para iPad, para Mac. Tem o Ulysses, que é um, um aplicativo para você fazer anotações. Tem, tem vários, vários softwares que são exclusivos, né? Da Apple. E acho que isso acho que é, é o que eu vejo muitas pessoas dando como argumento, sabe, para poder referir um sistema pago, né? Muitas pessoas falam, ah, não, não, é, não tem como usar o Linux porque não tem o Microsoft Office, não tem como usar o Linux porque não tem Adobe. A gente sabe, né, que no final das contas existem alternativas, algumas até melhores, dependendo do que for, mas acho que esse é o, o principal argumento que a gente vê nessa discussão, né?
1: Eu acho que essa discussão aí tem duas vertentes, né? Acho que a gente precisa separar em sistemas operacionais pagos e gratuitos e em ferramentas gratuitas e pagas. Porque quando você fala de sistemas operacionais pagos, hoje eu acredito que as principais opções estão focadas em empresas de médio para grande porte. Não, não vejo pessoas comuns, né, para usar, usar em casa, por exemplo, é, adquirirem esse tipo de licença de sistema operacional, porque na maioria das vezes, quando a gente fala de Windows, por exemplo, você compra um computador e já vem uma licença embutida, diluída no preço. Vem o Windows Home, alguma versão assim. E aí, se a gente for caminhar para o ambiente mais de empresas, eu penso que a desculpa para que isso ocorra, para que as empresas ainda prefiram adquirir um sistema com uma licença, que inclusive eu tomei a liberdade de pesquisar aqui alguns preços, é o suporte, né? É a possibilidade de você ter um profissional atrelado aquele valor que você tá pagando, né? Ou seja, aquele valor já vai diluir o custo de um profissional para te ajudar a resolver seus problemas de TI ou de gestão daqueles sistemas, né? por exemplo. Ó, começando aqui por OpenSuSE, por exemplo. A OpenSuSE tem lá a versão SuSE Enterprise Linux Desktop que ela tem uma licença aqui que já vem com um suporte que começa com 120 dólares por ano, só para uma máquina, por equipamento, né? 120 dólares por licença. O Red Hat Enterprise, 99 dólares por ano também, né, para você poder ter suporte. O Windows tem o pre... Windows 10, né, tem algumas licenças aqui a partir de R$ 700, reais, e se você fizer uma compra de volume, você tem preços diferenciados também. Então você vê, não é um investimento barato, então, eu, eu realmente imagino que, para empresas, eles devem fazer a conta de, meu, se eu for pagar uma consultoria de TI para ajudar a tomar conta disso aqui tudo, quanto custa? Se eu pagar uma licença e, em tese, esse valor já está embutido, quem vai me ajudar a resolver os problemas, quanto custa? E aí, provavelmente, no fugir dos ovos, vale mais a pena você pagar uma licença do que você contar com um profissional, né? Eu tenho, sei lá, 20 anos de experiência em TI, trabalhando em grandes empresas, até algumas multinacionais aqui. E, meu, eu já vi cada bizarrice de empresa de consultoria, de suporte de TI. A mim, em tese, pessoas que deveriam ser profissionais, deveriam ser referências em gestão daqueles sistemas, e eram, em, em grande parte, assim, extremamente desqualificadas para fazer aquilo. Tentando fazer o long, long story short aqui, né, reduzir um pouco a história na minha opinião as pessoas preferem pagar as empresas preferem pagar porque não é fácil você encontrar
0: gente qualificada para dar suporte às vezes acho que muita essa discussão acaba indo justamente para os sistemas para o usuário final né mas acho que quando a gente vai para esse para esse lado mais empresarial a gente muitas vezes a gente acaba dentro do Linux mesmo mas entre distribuições pagas e distribuições gratuitas assim eu, inclusive né houve uma conferência da própria Red Hat assim é, é muito claro que o, o argumento que eles usam para você escolher uma alternativa paga, o principal ponto é suporte. Sempre suporte, porque você ter uma equipe né, para você manter esse sistema operacional, assim, não é se der problema, é quando der, né? Porque é, é quase garantido que em algum momento vai dar algum problema ali, né? Então, quando é que você tenha um, uma equipe qualificada para resolver esse problema, né? No, no caso deles ainda, eles eles dizem que o suporte não é simplesmente você entrar em contato quando o seu sistema cair e resolver. Vai muito além disso, né? Eles ajudam você a otimizar o sistema operacional ali, configurações, tipo, basicamente tudo que você precisar de uma ajuda ali, meio que eles, eles dão esse suporte, não é só em caso de problema. Mas, mas eu acho que nesse âmbito, né, de sistemas em empresariais, eu acho que fica muito nisso mesmo, de suporte ou você faz por conta, né? É, cl é claro, né, que quando a gente fala de uma empresa que tá começando agora, que não tem muito capital para investir, ela vai optar por uma alternativa gratuita, porque, teoricamente, é o que vai dar menos gastos para ela. Isso também não quer dizer que, a longo prazo, ela vai se manter assim, às vezes vai acabar migrando para um sistema pago... Mas acho que voltando um pouco né, para esses sistemas domésticos, você também citou né, a questão de os computadores virem com um sistema pré-instalado. Vocês acham que isso tenha muita influência nessa, nessa questão da pessoa sempre acabar preferindo um sistema pago? Ela já está acostumada a usar o Windows? Ela acha que aquele é o melhor porque é o que ela sempre usou? Vocês acham que isso influencia nesse, nessa decisão? É, eu
2: acredito que sim. É que eu ultimamente, nesse último ano, por conta da pandemia e outras coisas, eu acabei tentando me definir como um usuário comum. Não uma pessoa técnica que resolve tudo, mas uma pessoa que não quer dor de cabeça para a vida. E esse fato de vir do com, você comprar um notebook e vir com uma licença do Windows com o Windows já instalado, ele vai muito por conta da comodidade. Que se você for usar um pouquinho mais técnico ou preferir usar Linux, já conhecer seu sistema e coisa e tal e tal coisa, você vai querer utilizar o. você vai pegar, desinstalar o Windows, tá, Linux, só que muito usuário não tem essa cabeça. Ele quer ligar o computador, colocar o e-mail, e, e lá, lá já vai estar instalado o Word, o Office 365, para ele, vai estar instalado o um antivírus. Geralmente, alguns computadores trazem o antivírus, quando trazem bem o próprio Windows Defender, e o Windows, que ele ligou, configurou o e-mail e lá está pronto não vai ter esse rolê de ter que formatar o computador, aí procura uma distribuição que funcione bem naquele computador, que vamos supor um, um Art Linux da vida, ele, para um usuário comum, instalar ele num notebook com placa de vídeo dedicada e placa de vídeo Intel, vai dar muito trabalho, então essa questão da licença vai muito da comodidade de cada usuário. É, eu, por exemplo, se viesse, eu demoraria no mínimo um mês para formatar para outra distribuição Linux porque meu Windows está configurado, já está todo ali, ele recupera meus arquivos, faz meus backups Quando eu instalo o Windows na minha máquina, eu coloco meu e-mail e volto meu papel de parede, volto minhas configurações, então não tem nada mais do que isso
0: eu realmente acredito que essa questão de praticidade seja um, um fator, assim, muito de peso também. Porque, querendo ou não, né, se você pegar a questão de números, como a, a maioria esmagadora usa o Windows... Todo mundo já tá acostumado a usar aquele sistema, já sabe como faz para instalar um aplicativo, atualizar ou não o sistema, para lá, pra modificar as coisas, todo mundo já tá acostumado. A gente vê isso, eu, né, pelo menos como eu, eu sempre tô acompanhando notícias sobre internet, né, sobre, sei lá, redesign do Facebook, a gente sabe que mudou uma configuração de lugar as pessoas vão fazer todo um drama de por que meu Deus por que mudaram tava funcionando as pessoas não estão dispostas a aprender algo novo ela se o negócio ele tá funcionando ela não quer aprender algo novo mesmo que seja melhor então eu acho que é muito difícil para fazer as pessoas entenderem que elas podem migrar para uma alternativa gratuita Vai ser mais barato para ela. Assim, mais barato depende, né? Porque se ela já tem um computador, se ela já tem a licença, não vai mudar nada. Mas a partir do momento que você compra um novo computador, você pode comprar um computador já com Linux, ou se você for montar um desktop, você não precisa pagar a licença. Para essa pessoa entender que ela pode usar uma alternativa gratuita e não ter um, um gasto a mais, é muito difícil porque ela não vai estar disposta a usar uma interface completamente nova, entender novas maneiras de usar os aplicativos... Toda essa curva de aprendizado, acho que é muito difícil.
1: Cara, essa é uma discussão tão cheia de zonas cinzentas, assim, que é difícil até a gente ficar debatendo esses assuntos de licença sem cair em algumas possíveis traps aqui que podem gerar uns rages, né, do pessoal por aí. Mas, assim, é, pelo tempo que eu acompanho esse cenário né, de tecnologia e sistemas operacionais, cara, é, eu conheço... Pouquíssimos usuários, acho que eu contaria nos dedos de uma mão aqui, que são que compraram licenças para usar em casa, para ter um computador legalizado em casa. Tirando eu, um outro amigo meu que é xiita, que é advogado, eu não conheço mais ninguém assim de cabeça assim, lembrando imediatamente. É, mas eu não sirvo de exemplo, porque eu trabalho com TI, e tal, eu sei do e, e eu trabalho uso meu computador para trabalhar também, né, na minha empresa. Então eu sei do perigo que é Sei lá, uma hora eu tomar uma multa aqui e ter que pagar três mil vezes o valor de uma licença que eu poderia ter comprado se eu me organizasse então sei cara é... eu acho que para para a discussão evoluir assim produtivamente né a gente precisa deixar bem claro assim delimitada a diferença entre comportamentos de usuários caseiros né de usuários que não estão usando a máquina para trabalhar efetivamente e usuários que precisam da máquina para trabalhar normalmente quem precisa precisava para trabalhar já vai procurar comprar com o um sistema mais adequado para as necessidades profissionais dele. E o usuário caseiro não está nem aí. Né? Infelizmente, a gente tem um grande mercado aí de profissionais com aspas gigantescas, eu estou desenhando aspas aqui com os meus braços, que cobram 50 reais para instalar o Windows 10 e formatar a máquina.
2: Totalmente original.
1: Exatamente. E as pessoas acreditam que é uma coisa válida, que é uma coisa certa. Então, para o usuário caseiro eu penso que falta muito educação e informação. deles entenderem que o computador, desktop ou notebook... não é igual ao celular. Que você compra e ele é pronto, né? O produto já vem com tudo. E no computador, não. As coisas
0: são vendidas separadamente, na maioria das vezes... e que você tem que pagar um valor para cada um. Realmente, eu acho que a gente acaba... querendo ou não, caindo nesse assunto né, de pirataria. É um tanto quanto complexo, né? Porque, assim... tem pessoas que vão comprar, por exemplo, um notebook... já vai vir com a licença... Então, você pode formatar 5, 10, 15 vezes, você vai tacar com o seu sistema original, tá tudo certo. Mas tem pessoas que, às vezes, é por malandragem, tem, claro, né, pessoas malandras por aí, mas tem gente que realmente nem tem essa noção de que o Windows é um sistema pago, inclusive. A gente quer achar, mas não é só eu andar ali no, no sobrinho da... Da Sony ali, que formata o formato computador por 30 reais. E não é aquele Windows, sabe? Tipo, é claro que ele tá colocando um sistema pirata, né? Mas as pessoas não têm a mínima ideia, não têm noção de que uma licença pra uso doméstico custa 700 reais. E se vem um profissional falando, ah, não, então eu posso até instalar, mas é 700 reais a licença. A pessoa simplesmente vai rir da cara dele, vai no outro cara e vai colocar. Assim, é, aí nesse assunto né de pirataria a gente consegue ampliar muito e ir até alguns pontos mais sensíveis, né, da discussão mas eu acho que isso tem um peso, assim, muito grande de por que que o Windows é tão dominante também, né Que ele já tá na posição de mercado e, e aí as pessoas não querem mudar né, se elas não quiserem pagar, mas elas vão querer continuar no Windows mesmo assim, então elas vão na alternativa pirata e vão ficar nisso, a gente já viu muita gente falando, ah não, mas vou ter algum problema usando o Windows pirata, porque tipo ah, se meu arquivo do Word não sumir, então não tem problema, sabe a Microsoft já é bilionária, então não tem problema. Só que assim, né? quando a gente fala né, da, da questão empresarial, você pode tomar uma multa, você colocando um ativador no seu computador, você não sabe o que tem naquele código. Se ele já tá burlando alguma coisa ali pra ele poder ativar, vai saber o que ele não tem acesso, né?
2: A gente já sabe que tá um pouco errado quando o ativador pede, quando a gente instala e tem que desativar um desupdate. Update.
0: O então, negócio que é pra te, pra te defender você tem que desativar, é um alerta vermelho. Assim, bom tomar cuidado. Eu acho que nem entrando na questão legal da coisa, ou até mesmo moral, assim, tem um risco, sabe? Tem um risco muito grande de você usar um software pirata. Tanto, né, na questão monetária, quanto nessa questão de segurança mesmo. Tá literalmente colocando um software que vai burlar ali uma questão intrínseca ali do sistema, né? Então, pode ser que ele não faça nada? Sim. Mas também pode ser que, sei lá, ele tenha todas as suas informações ali e esteja mandando para algum servidor não sabe,
1: sabe? Tem, a gente também não pode ignorar o fator histórico, né? A Microsoft, ela foi conivente com a pirataria do Windows, enquanto foi foi conveniente para ela, né? Até o começo dos anos 2000 ali, o sistema de ativação do Windows, pelo menos o, o Home, né, o que você utilizava em casa, era uma piada. Uma criança com uma goma de mascar conseguia fazer aquele negócio parar de funcionar. Então, é assim, ela usou dessa estratégia do, ah, vamos fingir que não estamos vendo, para consolidar aí uma base de usuários gigantesca, né? Enfim, não sei nem como que está a proporção disso, mas eu duvido que tenha minimamente equilibrada a distribuição de sistemas operacionais. E com o tempo, o sistema operacional deixou de ser o mais importante na máquina, né? Porque depois que muitos serviços... Viraram, ser, é, viraram apps online, né? Virou o serviço, a, os apps como serviço, né? Não importa, né? A gente já discutiu isso várias vezes, né? Falando de coisas do trabalho aqui do GNU/Linux, Que, meu, se eu tiver um navegador, eu continuo trabalhando em, em 99% das situações. Eu preciso só estar conectado na internet e ter um navegador que funcione. O resto, a gente se vira. E para muitas pessoas, isso é verdade. Ainda, né? Principalmente para o usuário caseiro. Então, se ela tem acesso à internet, ela tem um navegador para entrar no Facebook, para poder postar questão, ela tem, sei lá, um office da vida ali, qualquer que seja, para poder editar alguma coisa de escola que ela precisa, ela não vai questionar muito. né? Ela, ela vai achar que está tudo ok, que aquilo é assim mesmo. E aí, realmente, o lance é a educação. Né? Se você for olhar assim em países considerados mais evoluídos, né, nessa parte de gestão de licenças, tal, tipo a Alemanha, o lance lá é educação. Todo mundo sabe que, ah meu, se eu estou instalando esse software aqui, ou ele tem um preço, ou ele tem uma licença gratuita. Não tem essas, essa zona cinzenta lá. Ela é bem mais estreita. Quem está nela sabe exatamente que está na zona cinzenta, está burlando. Não tem, não, não tem essa inocência, por assim dizer. que no Brasil ainda é muito comum, né, de pessoas que realmente ela não tem a instrução de que ela tem que
0: pagar para ter acesso a um determinado serviço. Eu acho que essa é a parte mais perigosa, na verdade, né? A pessoa que está ali nessa zona cinzenta e não sabe disso, né? Tem gente que realmente não tem o, o conhecimento para saber que ela está usando um software pirata ali. Ela acha que está tudo certo. Porque a pessoa que está ali de malandra, ela sabe o que ela está fazendo, ela sabe os riscos que ela tem. Aí, assim, é cada um com a sua consciência, com o seu risco, você é que segue. Mas a pessoa que tá ali, sem saber o porquê que ela tá ali, eu acho que esse é o, o maior perigo, né? Realmente, como você falou essa questão de aplicativos, eu acho que cada vez mais as coisas migrando pro, pro navegador, você conseguindo fazer as coisas tanto no, no seu Chrome quanto no celular, é aí que as pessoas perdem mais interesse no sistema operacional, né? Porque, tipo meu Windows já tá funcionando, eu consigo acessar aqui o navegador, acessar o Instagram, acessar o Twitter e jogar meu joguinho. Por que que eu vou me preocupar, sabe, para outro sistema operacional? Eu acho que essa é a parte mais complicada, né, da gente poder mostrar que existe uma alternativa mais barata muitas das vezes mais segura, né? Claro que o Linux não vai te impedir de usar um software malicioso ou, sei lá, vazar seus dados sem querer na internet, sabe? É, é mais seguro na sua essência, mas também depende muito de como você se comporta com o sistema operacional, né? Mas, assim, a gente sabe que o Linux é uma alternativa mais segura, mais leve. Em muitos dos casos... Sim, é uma alternativa melhor que vai resolver todos os seus problemas. A gente, a gente descarta os casos de pessoas que usam software exclusivos de uma plataforma e precisam daquele, e tá tudo certo. Essa é a parte difícil, sabe? Que a gente tem, tem que tentar descobrir como fazer isso, sabe? Como mostrar esse sistema pra essas pessoas, explicar pra elas quais são as vantagens, fazer ela realmente entender o porquê que aquilo é melhor, e aí ela faz a escolha dela de maneira que ela quiser, porque também a gente não pode ficar impondo as coisas, porque
2: pra quem né? A gente também pode entrar num outro problema com essas pessoas que são técnicos não qualificados que vamos por o sobrinho da tia Cotinha, ele vai saber instalar um Windows 10 a 30 reais mas se a tia Cotinha resolver por exemplo, assim, pô, eu quero o meu notebook que eu comprei na Casas Bahia que tem um Atom com 2 GB de RAM, eu não quero usar um Windows 10 porque tá, eu acho que tá muito lerdo é, queria usar um Linux da vida o sobrinho dela vai saber usar um, vai saber instalar um Linux.
0: É complicado, né? Eu acho que é, realmente é muita questão da educação, né? A gente, ensinar as pessoas o que é, que é melhor, nos, obviamente nos pontos em que realmente é melhor, porque que é uma opção válida, ensinar de fato a, a usar o sistema, a mexer no, no que deve ser mexido, o que a gente já faz aqui no Diolinux, né? O tempo todo assim, torcer, acho que, para que, as, pelo menos, as pessoas interessadas né, em tecnologia realmente vejam isso, assim, com a cabeça aberta, né? Mas, vocês conseguem ver, assim, alguma maneira da gente conseguir minimamente mudar essa situação, sabe? E as pessoas que estão no sistema pago estejam justamente porque é o melhor para elas e não porque alguém falou que é?
1: é eu, eu acho que esse entendimento do que é melhor, que é uma coisa que a gente sempre discute lá no fórum, né? Que Todo dia tem 10 pessoas lá, ah, qual é o melhor sistema para não sei o quê? Não existe o melhor sistema, né? existe o sistema que te atende. E isso vai depender não apenas do ferramental que o sistema em si entrega, quanto a sua capacidade de usar as ferramentas. Né? Porque quando a gente fala de Linux, com raras exceções, tudo que você consegue fazer no, no Debian, você vai conseguir fazer no Red Hat Enterprise, que custa 300 dólares a licença. É, a, a diferença vai ser, talvez, a facilidade ou o fato de algumas coisas já virem prontas ou não. Então, eu acho que as pessoas terem um pouco mais de conscientização a respeito de ferramental e de funcionalidade, não de programa, de produto, é o melhor caminho que a gente tem para que as pessoas passem a fazer escolhas mais conscientes. Por exemplo, eu preciso editar uma foto. Eu não preciso de um Photoshop, eu preciso de um editor de imagens. Com o tempo, alguns produtos passaram a significar as ações que eles entregam. né? É igual o Danone. Todo mundo, ah, vou tomar um Danone. Não, cara, você vai tomar um iogurte. Sabe? Você, ah, eu vou ali comprar um bombril. Não, cara, você vai comprar uma palha de aço. Então, né, as marcas tomaram conta do produto que elas representam. Né? E em sistemas operacionais, em, em ferramentas também... Isso aconteceu em muitos segmentos. Então, se né, a gente conseguir fazer com que as pessoas entendam que elas buscam uma funcionalidade, que elas buscam uma ferramenta e que não necessariamente aquilo só existe em um determinado produto, meu, nós vamos ver cada vez menos essa discussão assim, das pessoas é, querendo pular no vagão da manada, sabe? No, valão, no vagão que tem mais gente, o Windows, de Photoshop, essas coisas assim porque existem outras ferramentas que conseguem atender em nível profissional com extrema qualidade e que não vão custar um fígado todo ano, sabe? Não vai ser uma licença que vai ficar te beliscando todo ano lá.
0: Eu acho que é esse o ponto mesmo, né? É essa questão da educação, das pessoas conseguirem analisar o que elas precisam fazer, quais são as alternativas que atendem ela. Não é porque alguém falou que ela tem que usar o Photoshop, que ela vai precisar usar o Photoshop. Talvez ela prefira. Aí, ok. Aí foi uma decisão dela. Porque ela preferiu o motivo XYZ. Mas assim, ela entendeu. Não, o que eu preciso é fazer uma edição desse jeito, desse jeito. Quais são os softwares que me atendem? Às vezes você vai preferir o GIMP. Seja por preço, seja por funcionalidade. Seja o que for. Mas acho que mais do que seguir uma fórmula de ter um computador. Você tem que comprar o Windows. Você tem que baixar o Photoshop. Você tem, sabe... Deixar de seguir essas fórmulas, entender o porquê das coisas, entendendo o porquê você vai conseguir fazer as suas decisões, o que é melhor para você, o ideal, né?
2: É interessante também as próprias aulas de informática explicarem certas coisas, como por exemplo, o Windows não é de graça. É, acontece isso aqui, uma aulinha base sobre licenças e é, aqui na minha cidade teve uma época que teve um curso de CorelDRAW. Eu entrei nele, que eu ainda estava na né, minha época de Windows, e não me orgulho disso, mas eu ensinei o professor a craquear o CorelDRAW nos computadores da prefeitura da cidade, que estavam oferecendo um curso sem ter um software licenciado com a licença paga para eles, e o professor falando que a melhor forma era craquear realmente o CorelDRAW, porque é muito caro pagar uma licença de mil e sei lá quantos num programa
0: que vai que vai ser o seu ganha-pão. É, é, um, é um perigo isso aí, né? Mas mas acho que é... Realmente isso mesmo, né? Porque a gente vê muita gente que... Acha que tá ensinando, mas ela não tá necessariamente ensinando, né? Ela tá passando uma diretriz. Eu acho que a partir do momento que você tá ensinando mesmo, você tá explicando o porquê daquilo, como que funciona, é mais fácil pra, pra quem tá aprendendo... Entender o que é, entender o que é melhor pra ela, né? Porque... Ela vai saber qual é o melhor sistema para ela. Porque eu, por exemplo... Tipo, o que eu faço, eu consigo fazer no Fedora... Eu consigo fazer no Art, Eu consigo fazer no Debian... Eu consigo fazer no Windows... Eu consigo fazer no macOS OS... Sabe? Só que eu prefiro fazer... Fedora... Porque eu, eu vejo que é o melhor para mim... Do jeito que eu uso o computador... Do jeito que eu, eu gosto de fazer as coisas... Ele me atende bem... Eu gosto realmente dele já me entregar o sistema ali... Do jeitinho que eu quero e depois eu só fazer as modificações que me interessam, sabe? Mas acho que é justamente essa questão, entender o como que o sistema funciona, o porquê que ele é assim, e você vai começar a entender, sabe, se aquilo se encaixa no que você quer ou não. Assim, é muito difícil de fazer, e, e a gente vê, por exemplo, na internet mesmo, muitas pessoas ensinando só fórmula do que ensinar realmente que que as coisas são desse jeito.
1: É, cara, pensar... É um negócio que demanda um esforço gigantesco. Para algumas pessoas até um esforço físico quase, né? Cara, o que eu observo é que talvez por um problema cultural, principalmente no Brasil aqui, a gente tem uma dificuldade em compreender valor nas coisas, né? Hoje mais cedo mesmo eu estava numa reunião com um cliente aqui e ele estava me falando que ele gastou 12 mil reais em propaganda e estava achando caro. Nossa, 12 mil reais em propaganda? Cara, tá caro, né? Eu perguntei para ele assim, quanto você faturou? Ah, eu faturei 70 mil. Cara, então 12 mil não é caro, sabe? Olha só, o quanto que você está pondo de dinheiro de um lado e o quanto está saindo do outro. Compara com a média do mercado, não é caro. Seguindo o, o exemplo que o Carlos acabou de dar agora, uma licença de CorelDRAW que custa, sei lá, 1.800 reais, não é caro para uma agência que vai cobrar isso em um trabalho que ela vai fazer para um cliente, uma licença de Adobe Cloud lá que custa, acho que é a mais barata, custa 180 reais por mês. Não é caro para um profissional que vai cobrar isso em um job que ele vai fazer para alguém nas redes sociais, enfim. Mas o brasileiro gosta de dar essa desculpa, né, de que a ah, empresa super rica, multimilionária, não vai fazer mal eu craquear isso aqui que custa 180 dólares ou que custa 1.800 reais porque para eles não vai fazer diferença. É, é uma discussão que eu acho que até talvez o tema do podcast tinha que ser um pouco diferente, para a gente poder entrar nisso assim, com mais, mais liberdade, né? Mas eu, eu admiro bastante assim, o trabalho que a gente faz no, no Diolinux, em alguns outros canais também, de hardware que eu acompanho, de software que eu acompanho, que é de tentar fazer as pessoas pararem de usar essas desculpas é, de... Ah, não tem problema piratear porque eu só sou uma pessoa. Mas se tem 100 pessoas que pensam igual você... O caldo já entornou, entendeu? Sendo que você podia não estar tá fazendo isso. É as pessoas entenderem que elas... entenderem não, elas entendem, né? Mas elas admitirem que elas estão fazendo uma coisa errada... E que elas poderiam estar fazendo uma coisa... Por um caminho mais certo, por um caminho mais ordeiro, né? Sem a necessidade de preocupação, cara. Sabe? Eu conheço pouquíssimas agências com o qual eu já tive contato, algumas agências que eu já trabalhei, que realmente não conseguiriam usar 100% software livre. Mas a maioria continua presa nos pacotes convencionais, porque é assim que o mercado funciona, né? Criou-se essa, essa reserva no mercado, disse, ah, se você não está usando Illustrator, você está errado. Se você não está usando o Premiere, você está errado. E não é, cara. A gente usa o DaVinci Resolve aí, que não sei se pode falar a palavra, mas qualquer coisa o Raul bota um beep aí. Dá um cacete no Premiere, o DaVinci Resolve, e a gente usa gratuitamente, e a gente não tá ferindo licença nenhuma, porque eles permitem que você use dessa forma. Existem alternativas, mas primeiro tem essa barreira né, cultural, das pessoas acharem que fazer errado não, não tem problema nenhum, e também a outra barreira é realmente conhecimento, que é essa, eu acho que a gente está se esforçando para vencer aqui com o projeto, né, com os diversos projetos do Linux que é mostrar as alternativas, né? documentar e fazer com que esse conhecimento fique acessível.
0: Nosso episódio vai ficando por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar um comentário sobre o episódio lá no Dio Linux Plus e dar uma passadinha na geostore.com.br para dar uma olhada nos nossos novos moletons. Até semana que vem, pessoal!